0: Oi, sejam todos muito bem-vindos ao Podcast Consciência, podcast idealizado pela Liga de Neurociências da FSM para fazer uma ponte entre os cientistas e a comunidade, voltado principalmente para a temática das neurociências. Meu nome é Cassim, eu sou estudante do quarto semestre de medicina na FSM e vou, e vou estar acompanhado do Murilo e do Yuri nessa conversa. Hoje, no nosso episódio piloto, temos a honra de receber a doutora Gabriela Trevisan vai falar um pouco sobre seus diversos estudos envolvendo mecanismos e perspectivas em relação aos tratamentos de dores crônicas.
1: Boa tarde, então. Eu sou o Murilo, estudante do nono semestre do curso de farmácia, membro da Neuroliga. Primeiramente, então, eu gostaria de te agradecer por ter aceitado o convite para a participação como nossa primeira convidada aqui no podcast. eu vou falar, então, um pouquinho sobre a sua formação curricular. A professora doutora Gabriela Trevisan possui graduação em farmácia pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado e doutorado em bioquímica toxicológica também pela UFSM, pós-doutorado em ciências biológicas na Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, atualmente é professora orientadora do programa de pós-graduação em farmacologia e do programa de pós-graduação em ciências biológicas, bioquímica toxicológica da UFSM. Desenvolve e orienta projetos que têm como objetivo observar a participação dos canais TRP, especialmente TRPA1 e TRPV, na dor de cabeça, na enxaqueca, na dor observada no câncer, na esclerose múltipla e na síndrome de dor complexa regional. Eu vou passar a palavra então para ti, prof, se tu quiser comentar um pouquinho da tua trajetória e quais os projetos que vêm sendo desenvolvidos atualmente no laboratório, fica à vontade.
2: Então, tá. Obrigada a todos pelo convite. Fiquei bem honrada de ser a primeira convidada do podcast de vocês. Eu espero que seja um projeto que continue e que dê super certo. Uh, como o Murilo já me apresentou, obrigada Murilo pela apresentação. E eu, como o Murilo falou, eu sou farmacêutica, né? me formei aqui em Santa Maria, fiz mestrado e doutorado em Santa Maria também, saí por um tempo, eu fui professora da Universidade do Extremo Sul Catarinense, em Criciúma, onde ainda sou colaboradora como, uh, em outro PPG, em outro programa de pós-graduação, que é em Ciências da Saúde. Mas, basicamente, toda a minha trajetória, que às vezes é um pouco incomum, né, sempre foi com uh, desenvolvimento de analgésicos ou, ou observar alguma proteína envolvida em mecanismos de dor, sempre envolvendo dor, né, se vocês olharem meu currículo, ele é bem voltado para essa área, o que é um pouco incomum, porque geralmente a gente pode mudar um pouco de área, assim, uh, mas basicamente no laboratório a gente desenvolve pesquisas focadas em diferentes tipos de dor crônica, tá? a gente tem só um, uma parte assim, do grupo trabalhando com dor muscular aguda, uh, por trauma muscular, como ocorre em atletas, né, mas basicamente a gente trabalha, o foco principal é dor neuropática, alguns tipos de dor neuropática, como o Murilo falou, né, dor neuropática agora a gente está com foco bastante na esclerose múltipla, porque também depende muito do financiamento, a pesquisa ela depende de financiamento, então às vezes a gente também se receber um projeto maior numa área, né, a gente acaba ficando um tempo pesquisando nessa área, mas a gente pesquisa sempre os tipos de proteína em diferentes tipos de dor, diferentes tipos de dor neuropática, né. E, basicamente, a nossa ideia é, a gente, muitas vezes, o pessoal do laboratório até tem dúvida, prof, a gente vai desenvolver algum fármaco no laboratório? Possivelmente não, né, desenvolver fármaco é uma, é uma tarefa muito árdua e é feito principalmente por grandes indústrias farmacêuticas. A gente pode identificar alvos, então, uh, na verdade, o que a gente faz, eu sempre falo, né, é desenvolver e buscar uma peça pequena de um quebra-cabeça muito grande né, então a hora que a indústria ou alguns pesquisadores começarem a voltar a ideia para essas proteínas que a gente trabalha, possivelmente isso vai levar ao desenvolvimento de fármacos, né, uh, mas a nossa ideia é mais, é bem assim, pesquisa básica, né? a gente faz muita pesquisa básica nesse sentido, até porque a proteína que a gente trabalha foi descoberta uh, faz muito pouco tempo, então, por isso também mas basicamente seria isso, né? E como o Murilo falou, orienta o alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado, aqui em Santa Maria, e o nosso grupo é focado nessa, nessas áreas aí que eu comentei.
3: Boa tarde professora. Ah, quem está no meu, Olá a ah, quem está nos ouvindo. Eu me chamo Yuri. Eu sou aluno de medicina. Estou atualmente no quinto semestre. Espero, né, continuar aqui, né? Mas eu primeiramente gostaria de agradecer novamente ter aceito o convite. Estamos muito felizes de tê-la como nosso, nosso episódio inaugural. E começar perguntando assim: tá? por que, que esse tema de dor te interessa tanto? Por que, que você está tanto, se interessou tanto por esse tema e está tanto tempo pesquisando ele.
2: Eu, assim, há muito tempo, né? Eu brinco que eu. Eu tenho vontade de ser cientista, não me lembro desde quando, mas eu acho que é desde que eu tinha uns 12, 13 anos, assim. E pesquisa em áreas médicas. Eu não tenho muita, muitas pessoas na minha família que são médicos, mas que são pesquisadores da minha mãe e meu pai, mas também não são nessa área. Mas eu tinha vontade de trabalhar com pesquisa, e eu acho também é porque naquela época tinha muito, uh, tava se estudando muito genoma humano, né. Então, eu me interessava muito pelo genoma humano, e aí começou toda essa essas pesquisas. Quando eu entrei na universidade, eu fui procurar um laboratório que trabalhasse com neurociências, né, basicamente. E aí, eu, uh, o programa de bioquímica, na parte de ciências biológicas, era um dos principais programas da universidade, né, continua sendo. Então, eu fui basicamente ter um laboratório atrás do outro, passei por todo o corredor, eu uma outra colega minha, e tinha lugar nesse laboratório que eu fiz meu mestrado, meu doutorado, né, fiz toda na minha iniciação científica eles trabalhavam com outras linhas de pesquisa, com memória também, né, e doenças que envolvem perda de memória, como Alzheimer, e também uma parte do grupo trabalhava com, com, com tipo, diferentes tipos de convulsão uh, e epilepsia. Uh, e aí o, uh, a professora Maribel e o professor Juliano trabalhavam com dor, né, e eu, eu achei muito interessante o tema porque a gente sabe que faz muito tempo que não, fazia muito tempo que, muito tempo que não se desenvolviam novos analgésicos, Uh, e eu acho que a dor, ela é um pouco, ela é um sintoma sempre de outras patologias, eu não considero que ela seja assim, não que eu tenha um tipo de dor crônica, mas a gente sabe que muitas pessoas que sofrem de enxaqueca, fibromialgia, elas não têm outra patologia, né, é diferente de alguém que tem diabetes e tem, talvez, neuropatia, ela tem a diabetes e tem uma outra doença. E aí eu gostei muito daquele tema e acabei ficando ali, daí fui fazendo trabalhos nesse sentido, e até hoje, eu acho o tema super importante. Não quer dizer que um dia talvez eu, acho que talvez esse tema se esgotou. A gente desenvolveu o que dá para desenvolver, e talvez eu tenha que trabalhar com outra coisa, né? Neurociências, como a gente sabe, é um campo que precisa de muita pesquisa ainda. O sistema nervoso central, principalmente, né? Então, eu acho que é um tema muito vasto, e eu gosto muito de trabalhar com dor, assim. Uh, acho que é super importante a gente desenvolver, e Uh, até o ano passado, né, a partir de 2018, na verdade, eles começaram uma força-tarefa muito grande, mundial, para transformar a dor em uma doença mesmo, para ela estar tá na classificação internacional de doenças. E isso, possivelmente, vai entrar em vigor, foi aprovado, a gente já tem uh, várias classificações para dor, inclusive a dor como uma doença. Então, agora está, uh, vamos dizer assim, por causa da pandemia, lógico, atrasou, né, esse desenvolvimento, mas uh, eu acho que em janeiro, máximo março de 2022, o CID, ele vai ser atualizado, e então a gente vai ter uma classificação para dor crônica primária. É, isso é bem importante, porque um paciente que tem fibromialgia, ele quer ter o CID dele para fibromialgia, assim como a dor de cabeça e outros, né, isso vai impulsionar, eu acho, bastante que a gente tenha também clínicas especializadas em várias regiões e melhore também o tratamento das pessoas, né, então uh, eu acho que o que me focou, assim, aí para essa área foi que eu acho que era uma área que, não que hoje em dia seja ainda negligenciada, mas que precisava de bastante pesquisa ainda, e acabei gostando muito do campo, continuei trabalhando com isso. <risos>
1: Prof, tu poderia falar um pouquinho sobre os conceitos de dor e nossa inocicepção para nós, e o que difere basicamente esses dois assuntos?
2: Claro, a, a classificação da dor também, gente, ela mudou faz pouco tempo, assim, uh, ela vem mudando desde 1979, na verdade, tá? a gente tem uma associação para essas definições de dor e também para definir, por exemplo, como eu estava falando antes, né, em relação a a termos que a gente usa, a, a parte também de diagnóstico da dor e tudo mais. Então, a IASP, é Associação Internacional para o Estudo da Dor, e em 2020, ano passado, ela classificou, uh, deu uma definição nova para a dor, né, dizendo que ela é uma experiência sensitiva, emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Então, quando a gente lê essa definição, a gente vê que a dor, ela pode ser causada por uma lesão tecidual, né, como, por exemplo, quando a gente toca numa superfície muito quente, ou uh, entra, né, vai, de, acaba, uh, por exemplo, um prego, toca na nossa pele, alguma coisa assim sem querer, né, a gente vai ver esse desenvolvimento da dor, mas a gente vê que, te, uh, percebe que teve uma lesão. Mas, como diz na classificação, ela pode ser semelhante ou associada a uma lesão potencial. Então, qualquer pessoa que diga que tem dor, a gente não pode dizer que, por não ver uma lesão, ela não tem dor, né? Então, isso é uma coisa bem importante que eles também colocaram nas notas dessa nova classificação do ano passado, dizendo que, uh, quando uma lesão não é perceptível, por exemplo, uma pessoa que tem fibromialgia, ela não tem uma lesão, né? Uma pessoa que tem cefaleia do tipo tensional, também não tem, pessoa que tem dor lombar crônica, né, dor nas costas crônica, também não tem uma lesão que tu consiga ver, tá queimado, tá cortado, tem alguma coisa assim, né. Então, a dor, ela tem muito essa, essa, essa classificação, a dor, ela envolve muito uma experiência pessoal, de fatores biológicos, psicológicos, sociais, né, cada pessoa vai aprendendo, a classificar a dor por ela mesma, de acordo com as experiências que ela sofre, né, que ela passa ao longo da vida, a gente aprende, na verdade, a relatar o que é dor, né. Mas, em 2010, até teve uma um encontro internacional para discutir dor, né, e eles fizeram uma declaração de Montreal, falando que a dor, ela precisa ser tratada, né, ela é um direito humano fundamental, o acesso ao tratamento precisa ocorrer, e isso, até como o Yuri está falando antes, foi o que talvez impulsionou essa, esse uso indiscriminado de opioides, não digo no Brasil, né, mas em alguns países, como os Estados Unidos, a gente sabe que está ocorrendo a crise do, dos opioides, uh, porque lá esses medicamentos acabaram sendo vendidos sem receita, também teve um acesso mais uh, aumentado a esse tipo de medicamento, né, então, mas vários estudos já mostraram que pessoas com dor crônica, que estão em tratamento com opioide, geralmente elas não desenvolvem dependência, né, o problema é a dor acabar e a pessoa continuar usando esse fármaco. Então, ainda precisa ter bastante estudo sobre isso e talvez fazer uma restrição maior, né, talvez ao uso para conseguir perceber. isso, como o relato da dor, ela é, ela é, ele é muito... É difícil da gente dizer, né, tem certeza que essa pessoa está com dor ou não. Então, é complicado também essa parte. E em relação à, à nossacepção a nossacepção, a gente vai usar esse termo né, que até é até um termo difícil da gente falar, né? Que ele, a principal coisa que a gente tem que pensar em relação à nocepção é que ela não é sinônimo de dor, tá? São fenômenos diferentes, e geralmente essa palavra ela vai aparecer, essa definição, em estudos uh, pré-clínicos, tá? Porque a nocepção, ela não. Ela uh, fala sobre a atividade de neurônios sensitivos, ou seja, neurônios que percebem uh, sintomas dolorosos. Uh, vamos dizer assim, estímulos dolorosos, né, de alto limiar, que daí pode ser a temperatura, a altas temperaturas, baixas temperaturas, estímulos mecânicos de alta intensidade, ou até um, estímulos químicos também, tá? Então, a nossacepção geralmente, a gente vai estudar em relação a ao processo neural de codificação, eles falam dos estímulos nocivos. Então, a gente geralmente só usa esse termo para quando a gente está estudando alguma coisa em relação a estudos clínicos. E aí, em estudos pré-clínicos, que são feitos em animais de laboratório, geralmente a gente não vai usar o termo analgesia também. Né, porque analgesia seria em relação à dor. A gente vai usar antinocepção, porque é em relação à noosscepção que está sendo avaliado Porque esse aspecto... Uh, do relato da experiência sensorial da dor, a gente não vai conseguir avaliar em estudos pré-clínicos, né? Então, basicamente, seriam essas as definições, assim, e em relação a esses termos.
3: Beleza, professora. A senhora mencionou diversos, assim, reuniões comitês que estudam a dor. Eles têm algum consenso de como a, nós, na clínica, devemos medir essa dor? E, pegando, assim, uma carreata no que a senhora falou dos fatores psicossociais que interferem na dor. O quão isso a gente deve levar em conta na, na nossa clínica, o quão isso parece estar realmente impactando na dor. A gente ouve muito que mulheres, por exemplo, não sentem tanta dor. Com verdade é isso? É óbvio que isso parece uma grande mentira, né? mas, com verdade é isso. A gente vê que a gente mora numa, numa região, Santa Maria, uma região um pouquinho mais rústica, de tem alguns alguns ideais mais tradicionais? Quanto que isso afeta na, na percepção da dor, por exemplo, para é, famílias, homens dessas famílias?
2: Certo. Uh, em relação à definição da dor, como é que a gente vai estudar isso na clínica? Na clínica, vamos dizer assim, que não, tá, não é uma clínica de dor, ou não é um local que está fazendo um estudo em relação à dor, geralmente é perguntada à pessoa uh, em relação à escala, à escala uh, visual analógica quanto ela está sentindo de dor hoje, né? Então, essa é a escala, a EVA, Uh, ela vai de 0 a 10, ou ela pode ser em cores também, uma cor mais fraca, ou até uma cor mais fria para uma cor mais forte, ou em faces também, uma cor uma face neutra para uma face, ou uma face feliz para uma face triste, vamos dizer assim, né? Não que a gente tenha que relacionar alegria e tristeza com ter ou não ter dor, que daí a pessoa já fica confusa, né, quando é perguntado para ela. Mas basicamente, eu acho que para o clínico que não está estudando, que está sendo, né, até eles usam várias clínicas, e isso é perguntado para a pessoa olha, de 0 a 10, 0 sem dor, 10 a pior dor que você já experimentou, né, qual é a tua dor em relação a hoje, o que você está sentindo, tua dor hoje, aí a pessoa vai dizer 5, 7, 8, pode dizer 10, né, geralmente é iniciado o tratamento, e aí daqui a algumas semanas, dependendo do fármaco, vai ser perguntado de novo para ela, pode ser feito diários também, em relação a essas escalas. Se for um centro especializado em dor, uma clínica, geralmente eles podem, eles vão, né, lógico, para fazer o diagnóstico é preciso usar outros uh, questionários e tudo mais para medir isso. Mas se a dor for neuropática, o indicado seria observar se tem lesão nervosa também, né, periférica ou central. E alguns tipos de dor só que essa lesão, a gente não vai conseguir dizer se tem mais lesão, tem mais dor, se tem menos lesão, tem menos dor, porque depende muito da experiência da pessoa também, tá? Vai só servir para diagnóstico. Então, a pessoa tem neuropatia diabética periférica, né, que é periférica, ou ela teve um AVC e tem um dano no tálamo, vai ter uma neuropatia central, né, porque é uma estrutura do sistema nervoso central, Uh, e aí, junto com essas, uh, depois que se definiu se a pessoa tem neuropatia, ou tem fibromialgia, ou dor de cabeça, pode-se também usar outras uh, medidas, por exemplo, de pressão, né, ou de estímulos mecânicos. Então, esses aparatos podem ser usados, como os filamentos de von Frey, ou alguns uh, aparatos usados para colocar pressão sobre o músculo, sobre um tendão, tal, tá? pode-se usar... Uh, um termostato que aumenta a temperatura, pode colocar na mão da pessoa, ou colocar banho de gelo também, né? Então, aí eles podem avaliar vários tipos de coisa, Por exemplo, o, a temperatura máxima que a pessoa suporta, ou o tempo que a pessoa aguenta uma determinada temperatura fixa, tá? Ou em gramas, o quanto ela aguenta em relação àquele estímulo mecânico, ou aquela pressão, quanto tempo ela aguenta uma mesma pressão. Né? Então, avaliado assim, aí, só que, uh, lógico, isso vai variar muito da, da, da região que está estudando, tá, e também uh, como que as pessoas fazem essa determinação. Então, eu considero que a escala visual, uh, ela vai ser a mais utilizada, assim, é mais fácil de se utilizar. E, em relação ao que você estava falando sobre homens e mulheres, né, uh, a gente sabe que muitos tipos de dor impactam as mulheres, né? Como a dor de cabeça é três para um, né? Os casos em enxaqueca. Uh, a esclerose múltipla também é preferencialmente em mulheres. Então a dor a gente vai ver preferencialmente aparecer em mulheres, porque quem tem patologias, né? Uh, algumas exceções, a dor nas costas comete geralmente homens, né? Dor lombar, não tem muita explicação também essa porque gente mais em mulheres, ou mais em homens, tá? Não se sabe. E em relação a sentir mais ou menos dor, uh, uma dor fixa, por exemplo, mecânica, e a pessoa não tem nenhuma patologia, os estudos são bem controversos, tá? Alguns dizem que os homens sentem mais dor, outros são as mulheres, depende também, né, as mulheres em relação aos fatores hormonais, então eu não tenho como dizer, não, homens ou mulheres sentem mais dor, mas o que a gente sabe é que alguns tipos de dor vai ter mais pacientes mulheres do que homens. Então, às vezes, a gente pode imaginar, mas as mulheres que sentem dor de cabeça, mas que elas que geralmente têm xaqueca, né Se o homem tiver também, ele vai ter dor de cabeça também, talvez, igual ou diferente. Mas o que a gente vê muito é, como tu estava falando, dependendo da região, né aspectos, sim, culturais. Não digo que Santa Maria, porque eu nunca vi nenhum estudo, assim, sabe? Mas eu vi alguns estudos em relação a... Uh, como é que eu vou falar para ti, em relação a, às vezes, nível de escolaridade, a, a alguns tipos de, de locais que tem uma religião uh, que predomina, então, uh, não que a pessoa diga que não sente dor, mas é que acho que o relato muda um pouco, né, então por isso que eu acredito que para a gente diminuir esses impactos talvez culturais, a gente tem que ter muitos pacientes nos, nos estudos e às vezes não tem muitos pacientes, né, então o bom seria ter bastante para a gente minimizar esse impacto, até tanto do sexo, como também esses aspectos que a gente estava falando ali, culturais ou religiosos, e outras coisas que envolvem, né, demográficos também, né.
0: Professora, seguindo nesse sentido que a senhora falou, que ainda tem muitos estudos controversos em muitas áreas né, relacionadas à dor, eu queria saber, na sua opinião, quais os principais obstáculos ainda no estudo da dor? E também uh, a sua visão sobre as principais limitações dos tratamentos que existem atualmente para a dor crônica.
2: É, eu acho que os principais, as principais limitações, né, em relação... Uma delas, não que seja maior, é tentar fazer essa passagem da parte pré-clínica para clínica. É muito difícil. Tá, porque a gente não tem ideia, muitas vezes, eu sempre dou um exemplo da substância P, a substância P é um neuropeptídeo, né, que é encontrado em vários neurônios, e ele ficou muito tempo, a gente ficou, né, eu não tenho, não tenho muito trabalho nesse, nesse campo, até porque foi mais anterior, quando eu comecei a pesquisar, mas eles passaram mais de 20 anos pesquisando a substância P e parecia que em modelos animais ia estar tudo certo. Eles desenvolveram um antagonista, ou seja, um bloqueador dos receptores da substância P, porque funcionava super bem em modelos pré-clínicos, e em humanos ia funcionar super bem. Quando eles mudaram, né, foram testar na clínica, não tinha nenhum efeito analgésico. Por quê? Porque a substância P em humanos não é tão importante para a comunicação espinal, principalmente, na medula espinal uh, dos neurônios. É mais importante o CGRP, principalmente mais uh, parte trigeminal, CGRP, e outros mediadores. Então, não que nos animais não era importante a substância que aqueles estudos estavam certos, só que a gente não era, né. Ainda bem que conseguiram botar esses fármacos o principalmente, como antieméticos, né, senão a gente teria perdido muito tempo de desenvolvimento de um fármaco que não teria chego em lugar nenhum, mas a substância P é uma substância que pode induzir M, e vômito, náusea, então acabou entrando esses fármacos para esse sentido, né, não ficaram como analgésicos e sim como antieméticos. E esse é um dos problemas, assim, às vezes, uh, focar só numa coisa e não fazer nenhum estudo em humanos, nem que seja um estudo bem simples, né, que veja que esse... Uh, mediador uh, seja importante. Mas, às vezes, como no caso do substância P, não tinha o que fazer. A gente só ia descobrir, né, e, e até como faz muito tempo que eles fizeram isso, não tinha tantas técnicas como é feito hoje. O outro problema é que, anteriormente, a maioria dos eram feitos só em machos ou em homens, né, então uh, também quando a gente mudava o sexo, acabava que não funcionava, não é o mesmo mecanismo, tem vários tipos de dor neuropática que em uh, no sexo masculino, em, em animais, né, em machos, ele acaba tendo um mecanismo na dor neuropática e em fêmeas é outro mecanismo. E aí também alguns fármacos não entraram na clínica porque eles se deram conta em cima da hora que isso acontecia, né? Então, mas foi importante, pelo menos eles não foram para a clínica e acabaram uh, desenvolvendo fármacos apenas para homens, por exemplo, porque não iria funcionar nas mulheres. Mas até hoje eles não sabem, porque eles não sabem se em um ano seria desse jeito, mas em camundongos, machos e fêmeas é diferente. A outro, o outro problema é também que a, nossa, a gente pode, às vezes, desenvolver um fármaco que é diminui a dor, mas ele também é um anestésico, né, vários aconteceu isso, e a gente não quer que a pessoa fique sem sentir nada, se ela ficar sem sentir nada, sem sentir nenhum tipo de dor, que é dor noceptiva, a gente quer que ela sinta, que é essa dor aguda, que a gente usa o dia inteiro para não ficar se batendo nas portas, né, não acontecer alguma coisa assim, uh, a gente usa muito ela até, por exemplo, quando eu vou tomar um banho, eu colocar a temperatura certa do chuveiro e não acabar me queimando, então, teve alguns fármacos que eles desenvolveram uh, para o receptor da capsaicina, que é da pimenta vermelha, e ali por 2006, 2005, eles observaram que quando eles administravam em pessoas, em animais não aconteciam isso, a pessoa ficava quatro dias sem perceber a temperatura, e daí causou vários problemas de queimadura, né? ela diminuía a dor crônica, uh, aguda, principalmente inflamatória, porque eles não testaram muito em dor crônica, mas a pessoa não sentia mais nada de temperatura quente, né, então eles tiveram que tirar do mercado também isso. Uh, então eu acho que ainda está faltando um pouco a gente perceber, né, que às vezes não é o mesmo a proteína que vai servir, como eu falei antes para vocês, vai, vai ser importante para um tipo de dor em humanos e animais, às vezes pode ser diferente. E são alguns exemplos, tá, porque teve alguns que ocorreu uma... uma... Por exemplo, a dor de cabeça, o CGRP é super importante. Chegam fármacos antes do CGRP na clínica, depois de muitos anos de estudo e funcionam. Né? Então, não é sempre que vai acontecer isso, mas em alguns casos eu acho que é isso que atrasa, né? Uh, a outra coisa é quando eles ficam buscando fármacos, uh, vamos dizer assim, proteínas muito amplas, que funcionam para muitas coisas, como, por exemplo... O NGF, que é um fator de crescimento, né? Também não entrou na clínica, porque o NGF, se eu bloquear, eu vou acabar causando, talvez, danos no meu sistema nervoso central. Mas, se eu bloquear o NGF, vou diminuir a dor. Né, então, também, a gente tem que perceber que a dor é crônica. Então, quando eu desenvolver alguma coisa, a pessoa, talvez, vai tomar todos os dias aquele medicamento. Isso é muito difícil também. Porque tu não atrapalhar outros sistemas, né? Uh, é muito complicado. Então, quando a dor é aguda, é muito mais fácil, porque a gente sabe que pode dar alguns efeitos adversos, mas não agudos, talvez só crônico. E como a pessoa não vai usar isso por 6 anos, 10 anos, nem é estudar. às vezes. Não que tenha perigo não estudar, mas é porque isso não vai ser usado né, por tanto tempo. Agora, quando um fármaco precisa ser usado por muito tempo, isso também é uma coisa que atrasa. Eu vou ter que estudar todos os possíveis efeitos adversos de 10 anos tomando esse fármaco. Lógico que às vezes, né, muitas vezes eles não estudam isso, eles vão estudar em fase 3, isso depois. Então, também às vezes pode ser que os inibidores da COX, né, eles acabaram saindo do mercado por causa disso. E eles já estavam no mercado há um bom tempo, né, considerando, e eles tinham um risco de induzir infarto. Né. Uh, tem bastante discussão se isso uh, é um risco que vai ser para todos os compostos, parece que sim. Né? Então, tem vários grupos estudando também, esses, esses outros efeitos adversos a longo prazo também são importantes. Eu acho que basicamente é isso. É outra coisa que na clínica, como eu falei para vocês, é muito difícil conseguir muitos pacientes de um tipo de dor específica. Né? Então, por exemplo, uma, um paciente que tem dor neuropática por diabetes, ele pode ter um tipo de dor de, neuropática por diabetes que é só por estímulo mecânico. Tá? E tem um grande subgrupo que tem só dor em queimação. E o outro tem não sei o quê. Quando eu colocar todo mundo junto, e talvez não é um N, um grupo muito grande de pacientes, eu testar o um fármaco, eu digo, ah, esse fármaco não funcionou. Mas talvez não é porque ele não funcionou para todo mundo. Ele funciona só num subgrupo, né, de pacientes bem específicos, assim, como a carbamazepina. A carbamazepina ela funciona para dor trigeminal. Né, uma região específica da face, que tem neurônios que tem um axônio muito mais, vamos dizer, curto do que outros. Agora, se eu administrar carbamazepina para um paciente com dor neuropática, em geral, ele não vai funcionar. Né? Então, outra coisa que eles falam é que deveriam fazer estudos com pacientes com, sub, com tipos de dor mais específicas. E aí a gente conseguiria uh, fazer essa passagem da, do estudo pré-clínico para o clínico mais fácil. Porque às vezes quando coloca tudo no mesmo, né, na mesma, uh, no mesmo grupo de pacientes, ah, tem diabetes, tem neuropatia diabética, não é tudo a mesma coisa. Não é, não é todos os pacientes sentem a mesma coisa. Então isso eles estão tentando mudar agora também. Uh, tentar observar isso e aí os fármacos serem direcionados para esses subgrupos de pacientes. Eu acho que isso vai melhorar bastante também o tratamento.
1: Prof, seguindo nessa mesma lógica, é, tu saberia nos dizer o que que difer diferencia e caracteriza as dores neuroplásticas, dor neuropática e a dor nociceptiva, e o que que torna a compreensão dessas tão difíceis quando comparadas à dor nociceptiva, que já tem os mecanismos melhores dos dados atualmente?
2: A dor nociceptiva, como a gente falou, né, ela é uma dor aguda. Geralmente considerada aguda, né, mas dentro de, desse, desse, na dor noceptiva eu vou ter um dano a um tecido que não é tecido neuronal, tá, mas eu vou ter um dano. Na pele, um, algum tecido vai causar isso, pode ser um órgão interno também e tal, uh, como uma gastrite, né, que pode causar dor. Geralmente ela se resolve, a dor nociceptiva tem uma causa definida, ou seja, eu vi que eu queimei a minha mão, por isso eu estou com uma dor inflamatória aguda, eu vi que eu fui para o sol, fiquei um tempão lá no sol e me queimei, né? Agora, a dor uh, nociplástica, que eu acho que é a mais complicada a gente tratar, e a dor neuropática, elas são tipos de dor que a neuropática, eu preciso ter um dano ao sistema nervoso. Então, pode ser central ou pode ser periférico. Né? Só que, como a gente estava falando, pode ser um dano por muitos tipos de, de eventos. Pode ser uma lesão mesmo de um corte, né? por um trauma, um acidente, alguma coisa. Pode ser o uso de fármacos como quimioterápicos, pode ser pela radioterapia e pode ser por doenças, como causa diabetes. Alguns tipos de artrite também causam dano neuronal. Né? E a dor nociplástica, eu não vou conseguir observar é, se ocorreu alguma coisa, a gente não tem uma inflamação definida do sistema, nada. É, então, na verdade, quando eles definiram essa definição para dor nociplástica, uh, eles viram que as pessoas tinham alteração da percepção de dor, né? Mas não tinha dano tecidual ou uh, dano neuronal específico. Então, Antigamente, né, antigamente não, alguns anos atrás, a gente tinha mais a classificação noceptiva e neuropática. E aí as pessoas que tinham, por exemplo, fibromialgia e enxaqueca, elas ficavam num limbo, né, elas ficavam com uma dor patológica, aí tinham várias outras classificações, assim, e elas não tinham uma classificação específica. Então, eles resolveram criar o termo nociplástico que seria a dor que é causada por uma alteração, eles falam da percepção da dor, mas não quer dizer que tem lesão, porque a gente não vê nenhuma lesão na fibromialgia nem na enxaqueca. Agora, na neuropatia, na dor noceptiva, a gente vê. Eu considero que esses tipos de dor, a dor nociplástica, a dor neuropática, são mais difíceis de tratar, porque elas são, geralmente, dores crônicas, né? Então, quando a gente vai ter uma dor crônica, toda a percepção do sistema muda. Então, a gente não tem mais aquele, aquela mesma coisa que a gente estuda em fisiologia bem básica, talvez a gente não tenha mais aquelas aquela sinapses uh, do, da forma que a gente espera né, num paciente que tem uma dor noaceptiva. E quando ocorre essa cronificação da dor, ou seja, a dor passa de aguda, que geralmente é noaceptiva, para crônica, a gente acaba tendo outras sinapses que a gente não esperava, então, talvez os fármacos que a gente usa na dor nociceptiva começam a não funcionar, porque a gente começa a ter toda uma plasticidade, uma mudança na medula espinal, em outras estruturas que a gente nem sabe ainda, né? No sistema nervoso central. Porque para a dor, o que se estuda, principalmente, vocês vão ver, na maioria dos estudos, é a medula espinal. Eles, não, eles estudam córtex somatosensorial, mas como ele é muito vasto, a gente vai ter vários outros sentidos sendo percebidos ali, Uh, acaba que a gente estuda mais a medula, né, mas a gente sabe que várias outras regiões são impactadas. Então, acho que essa modificação nas sinapses, uh, em relação aos, aos tipos de dor crônica, neuropática, nociplástica, é o que leva a gente a, a ter essa dificuldade. Como eu falei para vocês, parece que nem todos os pacientes cronificam a dor da mesma forma. Não quer dizer que todo mundo que tiver dor neuropática, diabética, vai ter a mesma modificação na medula em outras regiões, porque porque eles não têm o mesmo tipo de dor, né? Então se cada um cronifica de um jeito diferente, é cada vez mais difícil de conseguir tratar. Né? Então, eu acho que é, é basicamente é isso, assim, resumindo.
3: É, professora, é muito no campo de estudo da bioquímica, muito estudos sobre estresse oxidativo em N conceitos em N patologias, mas o estresse oxidativo está implicado no mecanismo da dor crônica? E se sim, está implicado em todos esses, na dor nociplástica, da dor neuropática e da dor nociceptiva, ou somente em alguns casos.
2: Como tu falou, Yuri, é bem amplo, né? Assim, quando a gente fala estresse oxidativo, a gente não sabe muito bem uh, qual, vamos dizer assim, quais espécies estão sendo produzidas, né? Mas, por exemplo, para alguns tipos de dor aguda, como a dor por queimadura, ou por uh, lesão, tanto queimadura por né, água em altas temperaturas, ou por lesão, uh, por radiação UV, ou, uh, UVB, a gente sabe que tem aumento de produção de estresse oxidativo, tá? Lesões de pele também. Então, não quer dizer que é só em dor crônica. Mas o receptor que a gente estuda, a proteína que a gente estuda em neurosensoriais, ela é ativada por vários tipos de uh, moléculas que são que são reativas, né, que tem capacidade de se ligar a ele e modificar a sua estrutura, e por isso que ele é ativado. Então, por isso que a gente acabou indo para esse lado da pesquisa, mas não quer dizer que essas espécies não poderiam ativar outros receptores, como ativar ou modificar a função deles mais, mais corretamente, porque às vezes eles não são ativados diretamente, mas receptores glutamato e outros, né. Mas a proteína que a gente estuda, ela acaba sendo ativada pelo peróxido de hidrogênio, que é uma espécie bem conhecida, né, por ser produzida a partir do estresse oxidativo. Uh, o problema é que a gente não sabe muito bem ainda, a gente já viu, né, que é produzido perto do nervo esquiático, uh, é produzido na medula espinal e na pele também, né. Então, a gente acaba, dependendo do tipo de dor, a gente vai estudando regiões diferentes. Mas eu considero, sim, eu acredito que até fármacos antioxidantes já foi visto que eles são fármacos que poderiam ser analgésicos, né. A nossa pergunta principalmente é, será que daria para mim usar um antioxidante na dose que eu preciso na clínica por muito tempo? Essa é a pergunta, né? Então, tem, muitas vezes quando a gente manda os nossos artigos, eu pergunto, mas por que, que vocês estão pesquisando um fármaco que bloqueia o receptor de vocês? Por que não dá só a vitamina C para as pessoas, por exemplo? Né? Vitamina E para as pessoas? Possivelmente funcionaria, a gente acredita que funcionaria. Uh, o problema é que às vezes a dose que a gente vai precisar vai ser tão alta que vai causar alguns efeitos adversos, né? Então a gente vai ver e vai acabar bloqueando, porque o estresse oxidativo muitas vezes a gente pensa que ele é de todo ruim, né? E ele não é de todo ruim. Uh, porque mu muitas funções fisiológicas dependem também do aumento de, dessas espécies reativas. Então a gente tem também um pouco de receio, né? de dar um antioxidante de forma crônica, e talvez impedir alguns processos celulares que precisavam ocorrer, e por isso a gente buscar uma coisa mais específica, né, e também porque o nosso receptor não é ativado só por estresse oxidativo, tem outras, outras coisas que ativam ele que talvez fossem importantes, ele é sensibilizado por interleucinas e eu, né, às vezes eu não conseguiria bloquear isso com antioxidante, mas eu acredito que talvez usar antioxidante junto com os antagonistas que a gente estuda né, ou depende muito da patologia, assim, eu acho bem que seria bem interessante uh, também a, a trabalhar com isso.
3: Sim, sim, eu lembro de ter visto alguns estudos acho que até envolvendo a UFCM ou a franciscana sobre o potencial antioxidante do açaí de compostos do isso. açaí em casa. É, e continuando nessa temática do estresse alternativo, uh, vou perguntar um pouquinho mais especificamente né, a respeito da neurologia do trigêmeo e da dor induzida em quimioterapia. Uh, esses mecanismos são, então eu creio que eles são mais presentes nessas situações. E se já algum fármaco ou algum estudo que pesquise, quem sabe, mexer nesse, nessa mudança do estado redor, da, da célula e tal.
2: Para a neurologia do trigêmeo, a gente fez alguns estudos, assim, não tem nada dizendo que é indicado usar antioxidantes, né? Mas a gente fez alguns estudos para provar que o nosso receptor era ativado por espécies reativas, principalmente de hidrogênio e um outro composto, que é o 4-HNE que é produzido por peroxidação lipídica, né? Que é um agonista bem específico do canal, assim, não ativa outros canais uh, estudados. Então, uh, eu acredito que para a quimioterapia, para a neuropatia causada por quimioterápicos, talvez os antioxidantes sejam mais eficazes. Mas a gente também fica com um pouco de receio em relação aos antioxidantes com quimioterapia e com, como eu estava falando antes para vocês, uh, ao progresso, né, da, em relação ao câncer, né, porque a gente sabe que alguns quimioterápicos usam o aumento do estresse oxidativo para causar dano às células. Então, a gente também fica nessa discussão, né, se é importante ou não. Nessa parte dos quimioterápicos, uh, eu acredito que seja super importante... Às vezes, achar um fármaco que seja usado de forma aguda e aí entra os antioxidantes enquanto a gente não tiver outros fármacos, porque nesse caso a pessoa vai saber que vai usar um fármaco que causa dor, né, que talvez causa dor em uma porcentagem bem grande dos pacientes. Não quer dizer que 100% dos pacientes que vão usar quimioterápico vão ter dor neuropática, mas muitos vão ter. E isso prejudica bastante o tratamento. O que precisa ainda ser avaliado e feito mais estudos é que se usar um antioxidante junto não prejudicaria e aumentaria, ah, vamos dizer assim, o crescimento tumoral, né, ou a metástase. Essa é uma dúvida que a gente tem. E sempre perguntam isso para a gente quando a gente está mandando os artigos. A gente diz, ó, possivelmente o nosso antagonista não faz isso, a gente já viu que não faz. Até porque o nosso receptor não é expresso em todos os tipos de células de câncer que existem, né, que a gente estudou pelo menos. Então, por isso que eu acho que talvez focar... No, com, no, na proteína que é ativada pelo estresse oxidativo, uh, seja um pouco mais seguro do que bloquear todo o estresse oxidativo, talvez, né, ou uma grande parte do que está ocorrendo. Acho que seria isso, Yuri, essa parte. E, como a gente estava falando antes da, neuropa, da neuro, neuropatia do trigêmeo, que eu estava esquecendo, uh, os antagonistas desse receptor que a gente trabalha, que é o TRPA1, eles funcionam para muitos tipos de neuropatia, né? E a gente acabou indo para a parte da neuropatia do trigêmeo, que a gente tem um trabalho, na verdade, só, porque também é um modelo bem difícil de fazer, e a gente sabe que é um tipo de neuropatia mais específico, um pouco mais raro, vamos dizer assim, uh, mas ele causa um tipo de dor muito... Uh, uma dor crônica e que as pessoas muitas vezes... Uh, Dizem que é insuportável, assim, isso que é uma das piores dores que tu pode sentir. Então a gente foi buscar, como os antagonistas do canal que a gente estuda funcionavam para muitos tipos de neuropatia, a gente buscou, olha, deve talvez funcionar para a neuropatia do trigêmeo. E uma coisa que as pessoas reclamam muito na neuropatia do trigêmeo é que às vezes elas têm sensibilidade ao vento, frio, alguma coisa sensibiliza elas. E aí inicia as crises, né? E, e esse nosso receptor que a gente trabalha, ele também é ativado por uh, temperaturas frias. A gente não acredita que ele seja um sensor de frio, tá? Então, a gente começou também nesse sentido de buscar o receptor. E já tinha alguns indícios na literatura, como tu falou, de que o receptor poderia ser ativado por estresse oxidativo Daí a gente pensou, ah, né, então tem tudo a ver. E tinha alguns relatos também que as pessoas mascavam quando tinha essa um dor, elas usavam extratos de pimenta uh, de forma na mucosa, alguma coisa para diminuir a dor, né? Então, o nosso receptor também tem a ver com, essa, com a pimenta e tudo mais, e a gente começou a trabalhar com isso. Mas a gente não desenvolveu mais estudos, né? Foi aquele que a gente publicou em 2016. Mas eu acho que é uma área bem importante, porque a gente só tem praticamente três fármacos que funcionam para isso, né? Que é a carmamazepina, a oxcarbamazepina e outros anticonvulsivantes funcionam um pouco em relação a essa patologia.
0: Professora, uh, vários artigos da senhora investigam a neuropatia periférica induzida por quimioterapia, né? Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente se tem diferenças entre a dor provocada pelo tratamento quimioterápico, o radioterápico, e do resultante da doença, como pela metástase, por exemplo, né? E quais mecanismos estão por trás dessa condição?
2: É, quando a gente trabalha, obrigada pela pergunta, quando a gente trabalha com esses quimioterápicos, a gente geralmente busca ou se o quimioterápico ativa as proteínas que a gente trabalha, né? Porque ele, às vezes ele pode ativar diretamente, fazer influxo fluxo de cálcio, sódio, alguma coisa assim ou se ele aumenta a expressão, às vezes ele pode aumentar a expressão da proteína, e daí por isso causa dor, porque tem mais proteína para sentir os estímulos dolorosos, uh, ou às vezes ele pode sensibilizar, liberar alguma coisa, aumentar o estresse oxidativo, como a gente estava falando, né, basicamente quase todos aumentam. Para o nosso receptor, a gente descobriu que às vezes ele é ativado também por substâncias como o hexamestano, né, que é usado para tumores de, uh, de mama. Então, as mulheres, elas reclamavam muito de dores articulares ao acordar. Então, o que elas diziam que elas acordavam, uh, digo, mulheres, que são as principais que usam esse fármaco, elas usam por muito tempo, né, às vezes é cinco anos de tratamento com né, os outros quimioterápicos, né, o letrozol também é usado. E aí a gente, uh, foi o, o grupo esse da Itália que a gente trabalha junto, né, esse, esse, grupo, esse artigo que eu estou dando um exemplo, eu sou só coautora, uh, eles observaram que os, esses compostos tinham talvez a capacidade de ativar o receptor. E eu acho bem legal esse exemplo porque eles viram que ele é liga no receptor e faz influxo de cálcio direto, assim. Então, talvez, quando a pessoa tomava, ativava o receptor, causava-se a dor muscular, dor articular, né? E esse artigo foi super bem publicado, mostrando que é direto a ligação. Agora, outros, como o paclitaxel, a oxaliplatina, a bortezomib, a gente não conseguiu ver que ativa direto o canal. Ele parece ser uma, uma produção, principalmente de estresse oxidativo do 4-GNE, do peróxido hidrogênio, aumenta muito e sensibiliza o canal, e ele continua sensibilizado, então a uh, gente acabou, né, tendo esses dois grupos, assim, de, de fármacos e ainda a da carbazina é outra que ativa o canal, né uh, e isso é diferente de outras proteínas que são estudadas as outras proteínas geralmente elas são sensibilizadas, elas não são ativadas diretamente pelas, pelos quimioterápicos então mostra que esse canal que a gente estuda, ele parece ser, ser bem importante né, porque ele é ativado diretamente por esses compostos. E como esses compostos não podem deixar de eu ser usados, uma das ideias né, nesses tipos de tumor de mama que usa o hexamestano, o letrozol, seria usar antagonistas do receptor, pelo menos por esse tempo. Né? Então, é uma, uma das ideias uh, a ser discutida.
0: E agora, mudando um pouquinho, então, da dor causada pela quimioterapia para outro tópico que a senhora estuda, que é enxaqueca, né? Uh, então, queria saber assim, que se existe alguma similaridade entre a fisiopatologia da enxaqueca com a dor na quimioterapia. Se tem alguma uh, alguma similaridade entre os mecanismos. E qual a explicação de maior evidência para a fisiopatologia da enxaqueca hoje em dia?
2: Eu acho que são diferentes porque o local que a gente estuda é diferente, né? Então, geralmente para os quimioterápicos, a gente geralmente a gente acaba estudando mais a medula espinal, as, as sinapses ali, e como é, os quimioterápicos não conseguem, a maioria deles não causa lesão no sistema nervoso central, só no sistema nervoso periférico, né, eles dizem um dano periférico, é considerado até uma neuropatia periférica. Então, pode sim que esses quimioterápicos dão dor de cabeça também, tá, aumenta as crises de enxaqueca também, pessoas que já têm enxaqueca. Mas a gente acaba não estudando tanto essa parte, assim, porque não teve muitos que as pessoas reclamavam mais de dor de cabeça em relação a dores nas extremidades, nas mãos, nos, na, nos pés, né? Então, eu acho que é um pouco diferente a fisiopatologia, e na enxaqueca eu, a gente estuda mais a parte periférica da enxaqueca, porque a enxaqueca ela tem dois grandes grupos que trabalham com enxaqueca. Pessoas que acreditam que é uma doença só do sistema nervoso central, então, falam da depressão cortical alastrante, que após a depressão cortical alastrante vai ter todos esses efeitos, que seria uma, um mecanismo parecido com se tivesse uma alteração dos, dos, desses canais, né, como se fosse uma convulsão, vamos dizer assim. Né? Então, passaria essa onda e depois, até a pessoa se recuperar, ela ficaria com todos aqueles efeitos, né, deter a aura, ter talvez aqueles pontos coloridos, tu pode ter ânsia de vômito e tal, e a dor também, tem mais essa premonição. E tem outros pesquisadores, que é o que a gente mais tra trabalha assim, que a gente acredita que é uma doença, não que seja uma doença vascular, mas a gente estuda mais a parte vascular da doença, né, mas muitos, muitas pessoas dizem que é a hipótese vascular. E não que a gente esteja ganhando, mas rece essas, esses antagonistas e bloqueadores do CGRP uh, acabou afirmando muita hipótese, né, de quem trabalha com a parte vascular. Porque eu acredito que a depressão cortical lastrante seja importante, mas nem todas as pessoas têm aura, né, e nem todas as pessoas têm chaqueca por muitos dias. Às vezes é por pouco tempo, ou tem só dor de cabeça. Então, uh, o desenvolvimento desses bloqueadores do, do peptídeo chamado CGRP foi bem importante para a gente ver que esse componente vascular também é importante. Né? E como eu estava falando antes para vocês, o CGRP, esses antagonistas, eles não funcionam para neuropatia, neuropatias em geral, periféricas. Então, por isso que também nessa parte mais que a gente estuda, parece que não é o mesmo mecanismo porque os bloqueadores do receptor do CGRP ou do próprio CGRP funcionam para dor de cabeça, mas não vão funcionar para neuropatia por quimioterápicos, por exemplo, né? Uh, mas não quer dizer que na enxaqueca não tem envolvimento do estresse oxidativo, tem várias pessoas que já mostraram isso, né? A gente tem bastante estudos também com alguns precipitadores de enxaqueca, como, por exemplo, o estresse, né, a gente sabe que o estresse precipita, enxaqueca em alguns pacientes, então também tem uma teoria, assim, que talvez o excesso do estresse poderia aumentar cortisol, poderia causar uma neuroinflamação, mas a gente não consegue provar isso nos pacientes, que eles têm essa neuroinflamação ainda, né, mas parece ter alguma, alguma coisa que precipita, a pessoa já está sensibilizada. Se acontecer alguma coisa, algumas pessoas é o estresse, algumas pessoas é alguma coisa da dieta, pode ser chocolate, álcool. Não precisa ser um exagero, até. As pessoas são muito sensíveis a uma coisa específica, né? Exercício físico algumas pessoas. Então, a enxaqueca também, eu acho que o é importante é se conhecer. Né? Se a gente sabe quais são é os precipitadores, eu sei até o limite que eu posso ir. Muitas vezes as pessoas diminuem muito o uso de fármaco, já foi descrito, e até o número de crises, né? Porque aí, isso é bem importante também, né, o paciente tão na né, enxaqueca também é usado muito pelos clínicos, né? eu não sou clínica, mas eu já conheço alguns, e é, da pessoa anotar, né, tudo que ela faz por um tempo para saber o que que, o que ela talvez está causando essas crises, isso eu acho bem importante, assim, isso a gente não vai conseguir nunca avaliar de forma pré-clínica, né, porque é uma população muito heterogênea, assim, cada um faz.
1: Prof, a gente sabe que em 2019 o fármaco Irenumab, que é um anticorpo monoclonal antagonista do receptor CGRP, como tu já comentou, ele foi aprovado para o tratamento da enxaqueca, né? E nesse sentido, uhum. então, quais direções vem tomando os novos tratamentos para a enxaqueca? Seria mais nessa teoria vascular que, o... que é a tua linha de pesquisa?
2: Eu acho que essa parte do CGRP vai ser bem importante, mas ele é um tratamento agudo. Né, ele não deveria, ele não é indicado como um tratamento, que a que ela tem essa, essa, né, como vocês devem saber, ou tratamento profilático, né, que pode ser feito com vários fármacos, e o tratamento agudo, que daí é o sumatriptano, outros triptanos, né, que são usados, e tem, entra esse, esse fármaco que tu falou agora, que é antagonista do CGRP. Uh, Acho que o principal problema desses fármacos é que a gente não sabe muito bem, de forma crônica, se pode alterar alguma coisa, porque o CGRP é importante para alguns eventos, como o trato gastrointestinal, a gente sabe que é bem importante os níveis de CGRP. Né? Então, também tem uma discussão, assim, quando eu vou aos congressos, uh, sempre perguntam, tá, e vocês sabem o que vai acontecer com o trato gastrointestinal? Né, se tomar por muito tempo esses fármacos, o que, que vai acontecer em relação às sinapses? A gente sabe que tem muita sinapse no trato gastrointestinal, né? Uh, não se sabe ainda, mas como ele é usado de forma aguda, como eu falei para vocês, talvez não, não tenha tanta essa preocupação. E eu acho que agora, por muitos anos, a gente vai ficar com vários tipos de anticorpos, talvez, para o receptor do CGRP, para o próprio CGRP, né, e talvez comecem a surgir fármacos que não são não são, anticorpos, né, são bloqueadores uh, sem ser dessa, dessa, desse grupo. Por enquanto, eu acredito nisso, e outra coisa que eles estão tentando desenvolver, daí não seria tanto para a parte vascular, mas poderia alterar um pouco, é em relação a canais de cálcio dependentes de voltagem, que já foi visto que eles são bem importantes tanto para a neuropatia daí, e também para enxaqueca. Entraria para os dois tipos de dor crônica, só que bloquear canais de cálcio é uma coisa bem perigosa, porque eles funcionam, servem para liberação de muitos tipos de neurotransmissores. Então, isso ainda não estão conseguindo. Já tentaram de várias formas, vários grupos falharam, estão há muito tempo tentando desenvolver. Então, não sei se vai ocorrer, assim. Eu não ouvi mais nada, não vi nada também no, nos uh, ensaios clínicos, né, que tem um portal para ver isso. Eles simplesmente pararam, acho que deve ter dado alguma, algum efeito adverso, alguma coisa, então não surgiu nada. E essa, esse foco nos canais de cálcio é porque tem algumas famílias que têm mutações de canais de cálcio, e elas desenvolvem geralmente dor de cabeça, junto com, pode ser, convulsões também. Não é? Elas não desenvolvem neuropatia. Essas, essas pessoas. Então, por isso que eles acreditavam que bloqueadores esses canais talvez funcionassem para a dor de cabeça também, né? Tanto nessas famílias, como em pessoas que tivessem essa, 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 essa patologia. Mas não, não teve nada desenvolvido ainda, né? Se os antagonistas do receptor que a gente estuda chegarem no mercado, que também não saiu o resultado ainda de nada, e tá estão sendo, sendo testados, parece, porque não tem nada nos... Uh, como é que eu vou dizer com registro né, nos ensaios clínicos.gov não tem, mas uh, estavam falando que ia surgir um estudo para dor uh, neuropática do diabetes, e dor lombar, talvez, e para asma. Se funcionar, principalmente algum tipo de dor, talvez eles testassem também para dor de cabeça, porque ativar o receptor TRPA1, que é o receptor que a gente estuda, libera muito CGRP. E aí, então, a gente ficaria né, nessa cascata. Depois bloquearia o CGRP. Então, talvez bloquear antes também diminua a dor de cabeça. Que é uma hipótese também que eles têm. Mas uh, os fármacos para testar no nosso rece no receptor que a gente trabalha, uh, e outros grupos trabalham com esse receptor também, o problema é que uh, eles não estão conseguindo desenvolver fármacos com uma boa solubilidade, com uma boa biodisp biodisponibilidade também. Então, isso vai demorar um pouco ainda também.
3: Bom, professor, professora, seguindo outra linha de outro composto que está sendo muito falado, que é os canabidióis, THC, que são usados, ditos como curas, tratamentos para N coisas, usam em autismo, em epilepsia refratária em outras patologias aí que não existiam tratamento ainda tão eficiente. Ah, na enxaqueca, há estudos relacionando o canabidiol ou outros compostos derivados da maconha no tratamento da, da enxaqueca, se sim. Como que eles pensam que isso funciona, é, por liberação de qual assim, composto, como que a atuação seria?
2: Olha, eu não, não trabalho com canabinoides, né, mas uh, em relação à enxaqueca eu acredito que tem pouquíssimos estudos, pelo que eu já procurei muito, não muito tempo atrás, a gente tava pensando em fazer alguma coisa nesse sentido, tá. Uh, anteriormente era muito difícil fazer estudos nesse sentido, para conseguir os fármacos, para testar e tudo mais, né, até para fazer importação. Eu acho que uh, aumentando a importação desses fármacos e de liberação, talvez facilite também fazer os estudos. Eu vejo mais estudos com uh, tipos de neuropatia, com canabinoides, principalmente para o HIV, neuropatia causada por para HIV tem alguns, câncer tem bastante, e para a esclerose múltipla, eu vi bastantes estudos assim. A principal discussão, e todo mundo fala, né, teve, eu já fui em vários uh, congressos que falaram sobre isso, a gente não acredita que os canabinoides talvez sejam um único fármaco para tratar a dor. Não porque tem estigma sobre isso, ou alguma coisa assim, eles não parecem em humanos ser tão eficazes. Uh, não se sabe... Uh, se é porque o mecanismo é diferente, em humanos, alguma coisa, então talvez eles, eles sejam mais considerados, a gente acredita, como fármacos adjuvantes, usar ele junto com outro fármaco, principalmente para diminuir no câncer, a dose de opioide, né? Ou em outras patologias, aumentar a eficácia dos fármacos que já existem. Mas eu acredito que sim, que eles vão que se pudessem ser utilizados, né? E acredito que agora usando para outras patologias vai aumentar também a indicação. Eles seriam bem interessantes. E a outra coisa que as pessoas têm um pouco de receio é que eles falam: será que a longo prazo isso vai, é melhor? Vai reduzir tanto a dor que a longo prazo os efeitos adversos que eles causam, né? Que a gente não sabe muito bem os efeitos adversos, principalmente sobre uh, formação de memórias, alguma coisa assim. A gente tem que estudar melhor isso, né? Para ver se uh, é importante talvez usar eles. Eles nem uma reduza um pouco a dor, mas será que a longo prazo uh, esse benefício de reduzir a dor vai ser ok em relação a algum efeito adverso que ele possa vir trazer, né? Então, uh, essa é a discussão, mas em vários países uh, é relatado o uso neles. Em doenças que tem dor e tem outra coisa, por exemplo, a, dor, a esclerose, né, tem outros tipos de efeitos motores também, altera, né, então nesse caso a gente não tem como saber se vai ser só para dor ou para outro sintoma. Então, é bem indicado, assim, para a esclerose, para o câncer também, que a pessoa tem vários outros sintomas que atrapalham a vida, né? Então, nesses tipos de dor, que tem várias outras coisas envolvidas, eu acredito que sim. Agora, para enxaqueca, que a gente vai pegar, talvez, pacientes mais jovens, uh, que tem, lógico, outros sintomas, mas não é uma patologia associada a essa dor, é a dor em si, é a patologia, eu acho que ainda vai ter que fazer mais estudos para ver. Se, se é importante. Mas eu acho que é um, é um campo muito bom de atuação, assim, até porque eu acredito que possa ser desenvolvidos novos fármacos, né, é, tem essa, também essa, essa discussão se o sistema nervoso periférico é importante ou central, né, quais os tipos de receptores que são importantes. Então, eu acho bem legal essa, essa área também de estudo.
1: Para finalizar, hein? Então, prof, a nossa última perguntinha, mudando de assunto uhum. novamente, é outra linha de estudos que tu pesquisa é sobre a dor na esclerose múltipla, né? Isso. Aí a gente queria saber o que você sabe até hoje sobre esse assunto e como que tu trabalha com essa patologia.
2: Uh, como que eu trabalho?
1: Isso.
2: Quais os, os mecanismos que a gente estuda? Ou os... Isso, isso. Tá, basicamente a dor nessa esclareza múltipla é bem vasta, assim, as descrições, então tem bastante descrições sobre neuropatia, parece ser o principal tipo de dor, dor neuropática tanto periférica como... periférica não, tá, falei errado, mas é uma dor que, que atinge principalmente as, as extremidades, mas a gente acredita que é uma neuropatia causada por lesão na medula espinal, então é uma neuropatia central, tá. Tem alguns relatos de neuralgia do trigêmeo, também, de alguns pacientes. E a outra grande grupo de pacientes falam que tem dor da cabeça. É um, um sintoma muito, que aparece bastante, assim, nos pacientes. Dor de cabeça, ou antes eles tinham enxaqueca, que agora tem maior, maior número de dias com esse, esse, essa doença, esse sintoma, né? Então... Basicamente, no laboratório, a gente usa modelos animais, né, usando os diferentes tipos de esclerose múltipla, que a esclerose múltipla, os dois grupos principal, principais são a esclerose múltipla primária, que é aquela que se desenvolve mais rapidamente, né, os, os sintomas motores, e a esclerose múltipla recorrente remitente, que nesse caso, os sintomas podem uh, vir, né, os sintomas que eu falo dos... dos Uh, clínicos, assim, que a gente vê mais motores aparecerem e depois, ter, depois desse surto ter uma remissão, e aí isso pode ficar por muito tempo ocorrendo, né, e às vezes progredir para uma secundária. Então a gente basicamente estuda se nesses dois tipos de doença é igua, são iguais os mecanismos que a, gente, que a gente trabalha, se eles estão envolvidos nos dois, e se esse, essa proteína que a gente trabalha, ela estaria envolvida tanto na dor neuropática como na dor de cabeça. É, a gente começou a trabalhar com essa doença porque parece que ela acabava tendo os dois tipos de dores que a gente trabalha, que é a neuropatia e a dor de cabeça. Então a gente acredita que funcione para os dois tipos de, de modelo e para os dois tipos de dor. Isso seria importante para a pessoa não ter que usar muitos tipos de fármaco. Né? Então, se ajudasse tanto na dor de cabeça como também na dor neuropática, a pessoa poderia usar um fármaco só para resolver isso. E se ainda ajudasse em algum sintoma, né? uh, tanto de dor em relação associada a movimento, alguma coisa assim, seria super legal, né? Que é o que a gente tentou fazer em relação ao câncer, se diminuísse a metástase. Depois a gente viu que o nosso receptor não parece ser muito expresso em células de osso. Então, talvez ele não tenha nada a ver com metástase. É, agora, para a enxaqueca que a gente está vendo, pra, desculpa, para a esclerose múltipla, a gente está tentando estudar isso. Será que tem alguma coisa a ver com a doença em si? Ou se é uma coisa só em relação à dor. Né? Uh, mais em relação aos neurônios sensoriais, assim. Então, é isso que a gente está tentando agora fazer. Até agora, os estudos que a gente tem parece que tem mais a ver apenas com a dor. Não tem a ver com a doença. Então. Uh, não que a gente quisesse estudar doença, porque a gente não estuda esclerose múltipla no nosso laboratório, a gente estuda dor, né, tipos de dor, mas seria legal se tivesse, né, que é o que os canabinoides, como a gente está falando, muitas vezes são estudados. Eles parecem diminuir metástase no câncer e diminuir a dor do câncer. E na esclerose também, parece que ele tem essa parte do sistema imune e também diminui a dor, seja, eles não são tão potentes, né, no caso da dor. Uh, é mais ou menos a mesma ideia, assim, mas a gente parece que nosso receptor, ele tem mais a ver com a dor, e não com as, a doença que a gente está estudando, né? Pelo menos essas duas que eu citei para vocês, assim.
0: Bom, por hoje era isso. Uh, a gente agradece imensamente a participação da doutora Gabela, sem dúvida contribuiu muito para o nosso conhecimento, dos ouvintes, cerca de todo esse universo que envolve a dor, né? O nosso próximo episódio vai ser com o doutor Maurício Hoffman, que é professor do Departamento de Neuropsiquiatria da FSM. Então, fiquem ligados no Instagram da Liga, que é NeuroLigaFSM, para ficar dentro das novidades. E até uma próxima. Muito obrigado.